0: Muy bien, después de una semana un poco apocalíptica, sobreviví el COVID, me fui de vacaciones, hace mucho que no grabamos, así que bienvenidas otra vez a este espacio.
1: Buenísimo, yo te extrañé, te extraño, porque la verdad, ya, viste eso de que somos como animalitos de costumbre, y yo me había hecho esto, ¿no? lunes, miércoles y viernes, de golpe, pap, es difícil retomar, tendríamos que hablar de eso un día, ¿cómo hacemos para retomar algo cuando lo dejamos un tiempo? Anótalo. Uf, ese...
0: A la próxima. Muy sí. bien. Hoy, sí, igual tal. tenemos otra cosa en la agenda. Este es un episodio especial que queremos dedicarle a todas las personas que acompañan a, a, bueno, a aquellos que tienen TDH. Obviamente que para vos también, que tenés TDAH, sabes que te abrazamos en cada episodio. Vos escuchate todos, son todos para vos. Vos siempre sos el protagonista, pero esta vez este va con un poquito más de dedicación a todos aquellos que nos acompañan y nos contienen y que son tan
1: importantes en, en la vida de una persona que tiene TDAH, ¿no? Sí, porque cuando hablamos de esos otros, hablamos otros padres, hermanos, nunca hablamos de los hermanos de aquellos que tienen TDAH, hablamos de los amigos, hablamos de las parejas, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo presente, el TDAH impacta en todos los sitios, no hay lugar que deje sin impactar. Así que larguemos, si querés. ¿Qué te parece el tema, eh? Temita preparamos para hoy.
0: Es interesante porque, y, y me gustó lo que vos dijiste hace un rato cuando charlábamos, eh, hay veces que yo necesito como un manual de instrucciones para darle, como que conozco a alguien, y igual un poco que soy así, eh. Cuando yo conozco a alguien y esto siempre lo cuento, yo le digo, digo hola, soy Lucía, bueno, hablamos un poquito y en, al ratito que puedo le digo, tengo TDAH. Le cuento, obviamente el TDAH es una gran parte de mi vida porque me dedico a comunicar sobre el tema, o sea que no es que solamente como, hola, este es mi diagnóstico, sino que me gusta mucho hablar de esto que me pasa a mí y un poco que lo hago porque siento que necesita la gente un manual de instrucciones, ¿no? Le digo, mira, es probable que me olvide tu nombre, te juro que tengo ganas y voy a hacer todo mi esfuerzo para acordármelo, lo hago. Pero bueno, no, no quiero que te ofendas si me olvido, no quiero que te ofendas si de golpe estoy mirando una pared, porque de golpe digo, mmm, está medio mal revocada la pared mientras vos me estás hablando. Y me parece importante que la gente sepa esas cosas, pero bueno, no todo el mundo es como yo y hay veces que eh, este manual de instrucciones que no existe y ojalá existiera, eh, es como que, nada, o, o, genera problemas que no existan, ¿no? porque me imagino que los demás hay veces que reaccionan un poco mal ante nuestras conductas.
1: Mira, mientras vos hablabas me agarraba un poquito un nudito en la garganta porque vos sabés que yo, mi proyecto era de escribir tres libros, ¿no? Y pude terminar uno, y uno de ellos está en la computadora que es Manual de Instrucciones para Vivir con TDAH. Así que me estás desafiando a que salga de la computadora. Me estás desafiando, Lu. Tiene ahí adentro tipo creo que 15 años, pero está ahí adentro. Yo tanto? lo quiero
0: ver, yo quiero meter mano ahí adentro, todos los seguidores de Espacio Tdh, me escriben ya, yo quiero, yo quiero un bombardeo de mensajes
1: pidiendo este libro, por favor. Que tengas esto presente, yo registré hasta el título y eso, porque cuando lo escribí dije esto no es para que alguien me lo copie, <risa> y nunca claro. salió de mi computadora. Bueno, pero no importa, yo también pienso que no es tan, a ver, manual de instrucciones se le puedo ocurrir a cualquiera, pero bueno, este es mi libro que está ahí guardado, manual de instrucciones. Pero bueno, esto es porque yo detesto los manuales de instrucciones que no salió, porque a mí los manuales de instrucciones me marean, en cambio, haciendo las cosas directamente, aprendo mejor. Así que dije, bueno, eso quedó ahí. Pero ya que vos decís esto, y me encanta que si vos estás escuchando, llame, tenés dos minutos, llama a alguien y decile, vení, vamos a escucharlo juntos. Veamos un poco, ya seas padre, ya seas hermano, ya seas eh, un amigo, estés trabajando con una persona que tiene TDA, o seas su pareja, eh, creo que es importante, o seas un hijo, sabes Porque muchos hijos tienen padres con TDA. Entonces, listo, me parece que podríamos pensar, ya sabemos todos cómo es el TDA a esta altura, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿qué pasa a los otros cuando nuestra conducta, por ejemplo, Lu, que es lo que hacemos, Va a invadir su vida Cualquier conducta Empecemos por donde vos quieras Nosotros hablamos siempre de TDA ¿Qué te parece? Elegí una a completa. ver, pensemos, por ejemplo Yo me,
0: me voy a guiar en el DSM-5 porque vos sabes que a mí la estructura me gusta Pensemos en, en la impulsividad, por ejemplo mm. Cuando de golpe, a mí me ha pasado 400 veces Le mando un beso enorme a todos mis mejores amigos por dos semanas eh, He tenido un montón de gente que dije ¡Wow! Este es mi mejor amigo, mejor amiga y después, no sé, un mes después ya no tengo ni idea Qué es de la vida de esa persona Pero en ese entonces estuve obsesionadísima con esa persona Lo único que podía pensar en esa persona En todos los proyectos, qué divertido Y después yo me imagino, claro, pobre El otro se quedó esperando que yo le contestara un mensaje Y capaz nunca contesté
1: Y desapareció Su amiga Luli, su amiga íntima bueno Y la impulsividad también la podemos encontrar En que, bueno, de repente saqué pasajes Para irnos de vacaciones, los pagué porque yo quería hacerte este regalo y de repente nunca te pregunté y vos tenés exámenes, ponele. Claro. O tenías algo programado y vas a venir con cara larga al lugar al que yo elegí sin haberte preguntado y que pagué con la plata que teníamos ahorrada para a lo mejor cambiar el tanque de agua, que es imprescindible. Pero bueno, no es tan divertido como las vacaciones, ¿no? O sea que la impulsidad puede estar en muchos lados. ¿Y qué es cuando hay una discusión? ¿La impulsividad no está? ¿Cómo es no, responder obvio. sin pensar? ¿No? A mí me gusta no, pensar obvio, en, obvio. en eso, a veces yo digo, me gusta un poco recordar cosas, yo digo, las personas con TDAH podemos tener dos problemas de comunicación muy grandes, no pensamos lo que decimos, o no decimos lo que pensamos. Una por impulsividad y la otra por evitar el conflicto. Entonces, de todas maneras tenemos conflictos. Entonces, es muy importante tener presente la, hiper, la, la impulsividad, la hiperactividad, ¿por qué no? ¿O no recordas vivir con tu mamá hiperactiva? No, vos sabés que yo...
0: Y yo les cuento a ustedes, yo siempre me quejé de cómo es mi mamá en muchos aspectos. Por ejemplo, estábamos comiendo y ella, mientras comíamos, se levantaba porque había que lavar los platos. Y me decís, pero mamá, pará, seguimos comiendo, estamos charlando y hoy yo soy mi mamá. O sea, yo... Todo lo que lo que no lo podía soportar, me di cuenta que claro, lo pod no lo podía soportar antes porque había una persona que lo estaba haciendo por mí, pero hoy yo súper hiperactiva también, no puedo quedarme sentada en una charla, y gente en mi casa cenando y yo me tengo que levantar porque iba yo muero de ganas de hacer los platos o de limpiar mi casa o de, no sé, no puedo estar sentada todo el tiempo uh -huh. y pobres la gente alrededor mío, Dice, uff, Luli se empezó a levantar para, para arreglar la casa. Y yo yo también me tengo que, que, que levantar. Entonces, vos con tu conducta también impulsás al resto del grupo que debe decir, ya, Luli, te peguemos a la silla que no se puede sentar.
1: A mí me parece bárbaro eso porque, ¿sabes que Yo que amo a mi papá y lo tuvimos acá en dos episodios magníficos y estuvo una semana acá. Yo recuerdo y tengo el registro de seguramente el impacto que esas conductas tenían en mi mamá. Porque conmigo era, yo era su cómplice y nos subíamos a cada cosa Era, todos los fines de semana había un proyecto nuevo Como él dice, mil uh -huh. proyectos Ahora vamos a podar los árboles, mañana vamos a cambiar el techo Esos son proyectos más largos Pero no había proyectos de ir al cine Claro O de relajarnos mirando una peli O de tirarnos jugando las cartas ahora porque tiene 97, pero no había, y yo me imagino qué difícil, porque si vos estás toda la semana, porque tu marido está trabajando lejos, y bueno, también ella quería salir, y bueno, papá no quería ir al centro, pero fíjate qué bueno, no porque eso nos marca que una persona sin ninguna mala intención está llena de proyectos, pero al otro lo invade la situación, no puede planear otra cosa. Llevas, no, y también que... se
0: agobia, a ver, no, eh, por ejemplo, yo sé que yo soy hiperactiva y que tengo mucha energía, y yo entiendo que los demás quizás no tienen tanta energía como yo, y yo sé que mi límite es prácticamente infinito, y el de la otra persona quizás se cansa y, y no lo registro, o sea, no, no te das cuenta, y el otro quizás también le cuesta
1: decirte no. como, che, nos sentamos un ratito, Sí, pero me parece súper super importante porque eso va a impactar. Pensemos en esto, pensemos cuando eh, un papá es hiperactivo, como yo hablaba de papá o una mamá, y constantemente lleva a los chicos a esa como excitación, porque bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y no se terminan, a ver, yo por ahí cuando lo escuchen tus hermanos grandes, nos fuimos a Isla Vela, yo ya separada, alquilé un auto eh, en Sao Paulo, era difícil, yo nunca me enteré de San Pablo en una ciudad tan peligrosa, pero yo iba con mis chicos a buscar el auto, o sea, inconsciente. Y cuando llegamos a esta isla, que había que tomar un ferry para entrar y salir de la isla, como había borrachudos, que son unos mosquitos que te pican sin, y te dejan sacar una manchita de sangre, a mí no me gustaron, entonces todos los días, estando en un hotel en vela agarrábamos el auto, cruzábamos el ferry e íbamos a una playa. Un día fuimos a siete playas diferentes era esta no porque mm -hmm. tiene olas, volvemos a los chicos eran chicos, todos arriba del auto a otra playa, todos, o sea no poder quedarse en un lugar yo no, nunca lo pensé pobres chicos sí. entonces por ahí son cosas que lo mismo que esto, no tener un hotel un lugar donde uno puede estar, una pileta y agarrar el auto y, y hacer ese recorrido, un día llovía a cántaros a ver, nos exponemos a cosas y exponemos a los demás en esos planes o sea que no toda hiperactividad es tan buena y positiva, ¿sí? O sea, hay que descansar no. también.
0: No, no, obvio, obvio. Y yo te digo... Y eso lo charlaremos en otro episodio, pero para quien te esté escuchando del otro lado, la hiperactividad es muy difícil de controlar. Y capaz vos nos ves en Instagram hablando chochas del TDAH y sabemos un montón y todo, pero igual aprendemos. Yo dormí mi primer siesta desde que tengo recuerdo, o sea, que no sé, tenía, estaba en el jardín, debo haber dormido siesta y después nunca más te lo recuerdo, y aprendí a bajar un cambio y a bajar esa hiperactividad. Y fue una locura para mí, pero quiero que sepas que o sea, inclusive sabiendo un montón, inclusive psicodocándote un montón, es un camino bajar esa hiperactividad y no es tan fácil porque es como bueno, que tenés un
1: cohete en el cuerpo eh, yo pensé que ibas a decir otra cosa mi, mi, mi sensación Ajá. es, yo estoy aprendiendo yo digo que estoy aprendiendo sí. me estoy poniendo en contacto con lo que es no hacer, yo necesito varias cosas para no hacer no, no me es fácil no hacer fíjate que entre el, el, un velero donde para mí la sensación es que es no hacer, salvo el momento que cambias las velas o moves, no es hacer, el que timonea lo tiene pero el otro no, yo elijo el remo porque el remo no si paro me lleva la corriente, siempre tengo que estar remando. Entonces eh, creo que también tenemos que ponernos en contacto con que no lleve la corriente un rato, con hacer cosas que sean más que ser contemplativos, no sentarte, hacer el jardín pero sentarte a disfrutarlo, no quedarte después haciendo otra tarea eso tiene mucho que ver con cómo los demás eh, nos pueden acompañar ¿sí? y pensaba en otra que me parece que es súper importante y no la podemos dejar afuera que tiene que ver con cómo nos impacta lo que yo me olvido ¿no? me olvido lo que me dijiste me olvidé de irte a buscar los zapatos que estaban en el zapatero cerca de mi trabajo y vos los querías para hoy me olvidé de tu cumpleaños o me olvidé de me, olvidé la que al, me olvidé que
0: internaron a algún familiar tuyo y no te pregunté cómo estabas y te conté feliz de mi super día y vos mientras tanto diciendo, ¿qué le pasa a este inconsciente que no me pregunta sobre algo tan delicado?
1: Bueno, olvidos que contaminan al resto. Yo por eso digo, me olvidé tu pasaporte, me olvidé cosas importantes. A ver, me olvidé donde dejé donde dejé guardada la partida de nacimiento de los chicos. Y hay que ir al colegio y hay que volver a buscar un carnet de vacunación porque no sé dónde está. ¿Qué le pasa a esa otra persona? no ¿Cómo, cómo se, se involucra con eso? no O sea, ¿qué piensa la mayoría? deja que yo me ocupo. La próxima lo hago yo. Hasta que desbordan, desbordan de cosas, ¿no? Vos que estás ahí escuchando, te entendemos. Pero a veces es, es eso, ¿viste? Es no ser ni mamá, ni papá, ni nada. Tenemos que ayudar a que las personas... Pueden encontrar la manera de recordar las cosas, ¿no? Si sí, vos sabés
0: que a mí muchas veces, Ian, mi marido me pide, cuando yo le pido hacer algo, me dice, ¿me mandas un WhatsApp? Que diga eso. Y esa es la manera en la que funciona. Y si no, le mando una invitación en el calendario, en Google Calendar, y también sí. digo, también está bueno que busquemos recursos. Es como decís vos, no, no hace falta ser padre ni madre de nadie, porque eso, especialmente en una relación de pareja, es un bajón. Eh, pero sí está bueno que acompañemos y que si se nos ocurre alguna manera de ayudar, obviamente decirlo de una manera amable y, y, y constructiva. Eh, está buenísimo que propongamos cosas che, a mí me sirve hacer tal cosa o me da, te das cuenta que a
1: esa persona con TDAH le sirve algo seguí usándolo ¿Sabes y qué está bárbaro me parece súper bueno, por eso me parece que este podcast lo vamos a volver a dividir en dos eh, y antes de <risas> antes de terminar este nos vamos a extender un segundo porque no puede estar afuera el círculo emocional, porque si no nos va a quedar muy Com incompleto esto Porque las emociones De las personas con TDAH Pueden estar tan desreguladas Como su atención Entonces de repente vos no sabés Es impredecible Si se va a poner a llorar Por algo Y yo digo a veces Me ahogué en una tapita de Coca-Cola Es una frase que le robé a alguien Eso me, me refiere El apocalipsis Algo que de repente Puede ser pequeño Y yo lo hago gigantesco Es imposible Drama queen ¿No? Miles de formas o no, porque yo no tengo esa, ese colapso de enojo, pero es tal que se enoja de una manera iracunda, tremenda, dice cosas impulsivamente. O sea, a raíz de cualquiera de estas conductas que sucedan, la emocionalidad nos va a impactar. Sí, 100%, 100%, especialmente la
0: persona que está del lado que recibe, ¿no? Porque uno dice, ah, listo, que acaba de pasar, estaba todo bien. Y no sé dónde meterme porque
1: no sé qué es lo que pude haber dicho que fue tan fatal para, para esta persona. Bueno, llevar al plano personal y entender que esto es un continuo, una persona que toda la vida sintió que las cosas tenían un feedback negativo y en esto está mal y te corrigían las cosas con colorado. Cada vez que alguien te corrige algo vas a sentir que te estaba disparando con un misil en la mitad de la frente, más o menos. Cuando en realidad lo único que dijo es que, rica tu comida, le faltó un poco de sal para mí. Chao. Pero es que tenemos una vulnerabilidad sí. extrema
0: para mí, es como, o por lo menos por sí. lo que he leído y lo que también me pasa a mí, es como esa, esa esa sensación fea con el rechazo, y capaz el rechazo es una palabra grande, pero inclusive podemos sentir rechazo cuando te dicen, ah, pero le falta un poquito de sal, que capaz es algo mínimo, y yo viéndolo quizás ahora en retrospectiva digo, qué tontería, pero en ese momento dolió un montón. Tolía mm. un
1: montón. Bueno,
0: eh, es así el
1: como que... tal. Me parece que tenemos para la fase 2, ¿no? Para el segundo capítulo de Espacio TDH con los otros y el TDA.
0: Así es. Así que te esperamos la semana que viene para que escuches el próximo episodio. También vamos a hablar de TDH y el otro. Y vamos a hablar un poco más específico de qué cosas podemos hacer. Los otros que acompañamos, es a la persona que tiene TDAH y obvio también la persona con TDAH, que ya te dije, sos el uno, el protagonista de este show. Así que también vamos a hablar un poco de qué es lo que puedes hacer vos con respecto a todas estas cosas. Pero bueno, espero Encanto. que te haya gustado este episodio. Sabes que si te gusta, puedes darnos cinco estrellas hermosas, divinas en Spotify y también te puedes suscribir a este podcast. Apretando la campanita, o no sé, ya me olvidé, hace tanto que era no, un podcast que no sé, lo pueden encontrar. Un beso enorme. Gracias, Ma, por acompañarnos Gracias, Lu.
1: Chao, chao. Chao, hasta luego.